0: Nossa entrevista a partir de agora com o candidato ao governo do Estado pela União Brasil, Silvio Mendes. Nós vamos conversar com a participação também dos nossos ouvintes e a cobertura Eleições 2022 da Terezinha FM.
1: Eleições 2022. A gente informa, você escolhe. Notícias, entrevistas e agenda dos candidatos. Tudo o que acontece na política. A partir de agora, na Teresina FM.
0: Bem-vindo mais uma vez aqui o estúdio da Teresina FM. Vai começar agora uma conversa franca, aberta, e realmente, com a participação dos nossos ouvintes né, da Teresina FM, através do 99972011, tem também os nossos telefones. Sabe aquelas perguntas respeitosas, sérias, realmente pensando no que entender do, das propostas de Silvio Mendes, do que ele pensa para o nosso Piauí. A eleição já começa agora, né, o primeiro turno, dia da votação, você, a urna e a sua consciência, dia 2 de outubro.
1: Muito obrigado. Por essa oportunidade de conversar, sempre conversa franca.
0: Franca, pergunta, aberta.
1: Se eu não souber, eu volto para explicar.
0: Uma conversa branca, franca, aberta, sincera, direta. É, eu vou começar pelo que eu ouvi agora na propaganda eleitoral. A gente fez uma pausa para a propaganda eleitoral. Ouvi né, todos os programas e a parte do senhor, eu nunca tinha ouvido uma música. Ele dizia assim: não é menino, não é. Não é malandro, não é. É Silvio 44. Essas músicas animam, mas também é uma mensagem que passa. O que, que o senhor quer dizer com isso? Não é menino, não é não, malandro? Não, Diz não, respeito não à sua campanha, doutor Silvio?
1: Sim, é uma campanha eleitoral. É o senhor? Não, o senhor é aquele lá de cima. O, o, Simone, é porque tentam enganar o eleitor de qualquer jeito. Então, eu não sou menino, claro que não sou. Eu sou experiente, fui gestor público durante 18 anos, sou médico há mais de 40. Então, eu não sou criança, eu tenho responsabilidade e experiência para mudar o Piauí, por isso é quem diz, muda o Piauí. E segunda conversa é franca, sempre, sincera. Talvez até alguns achem, às vezes, que eu sou arrogante, isso e aquilo. Não, eu só sei ser de um jeito. Tem que ser sincero. E aqui, por exemplo, vocês podem fazer a pergunta que quiserem. Aqui não tem acordo, não tem pedido, não tem... Como sempre foi, você... a gente se conhece há quantos anos? Desde o Alferraz.
0: Desde o é. Então,
1: quem se propõe a fazer gestão pública... Não pode ter dúvida, tem que ser transparente. Qualquer coisa, qualquer assunto, até na vida privada, pode. Ficar à
0: vontade. Você falou agora de uma pessoa ah. que me lembrei, o professor Uol, que também não tinha nada querido, mas não tinha nada de meigo. Era, tinha até aquela história, ele era ranziz, ele era durão. E era, e dava resposta em cima da bucha, dava. O senhor se inspira no professor Uol? Eu lembro do senhor muito vínculo com ele. Eu o conheci como secretário, como assessor de Uol. Então, o professor Uol Ferraz, ele foi um mito. E, tá, é, e agora é só fez uma, uma, uma agradável lembrança.
1: Simone, o professor Uol, eu conheci na campanha de prefeito, não conhecia Depois ele me convidou para ser secretário de saúde Eu não aceitei por conta de eu cuidar da minha filha, as tarefas da escola e tal Mas um ano depois ele me convenceu Eu fui, convivi com ele aproximadamente um ano E foi a maior figura pública que eu conheci na minha vida até hoje e ele era bem diferente do que parecia ser, como você está dando o conceito dele. Ele não era essa pessoa. Ele era uma pessoa muito emocional. Ele tinha muita dificuldade de dizer não. Ele era apaixonado pela mulher, pelos filhos. E a maneira dele se defender era manter distância. Era
0: um personagem?
1: Personagem, para mim, do, dos maiores que eu conheci. Eu me espero, claro que eu me inspiro nele. Pelo que eu aprendi com ele, pelo que ele foi. Nos tornamos amigos íntimos. Mesmo nesse curto período de convivência Acompanhei no, no sofrimento dele na, na, Seja aqui no HGV, seja em São Paulo Eu fazia a barba dele, faz, dava comida na boca Ele tinha pavor de morrer E, e até uma curiosidade Aquela maternidade O Alferreis, que é estranho você botar o nome de um homem Na maternidade Ali foi uma homenagem que foi feita Porque foi lá o último lugar que ele, como prefeito, andou, e andou comigo. Então, para ficar registrado esse fato, que talvez muita gente não saiba.
2: Doutor Silvio, eu lhe perguntar que o senhor falou que estão tentando enganar o eleitor. Ontem nós divulgamos aqui uma pesquisa solicitada pela Terezinha FM, é o um Instituto de Credibilidade. É estado da pesquisa para governador, um estimulado, da 49 Silvio, 31 Rafael. Hoje. Já pipocaram aqui pelo menos umas três pesquisas <risos> que dão exatamente quase que o contrário. Eu vou citar um aqui, o amostragem, por exemplo, da Rafael 48, Silvio 44. tem uma do IPP que também saiu hoje, da 40, Rafael 34, Silvio. Tem outra que saiu Data Datamax. Aí eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor falou que estão tentando enganar o eleitor, essas pesquisas... O eleitor pode acreditar em que? Porque uma dá Silvio ganha no primeiro turno, o outro da Rafael ganha no primeiro turno. É um
1: negócio <risos> mínimo estranho. né? Contraditório, né? Luciano, é, eu sou candidato porque a maioria dos piaienses não acreditam num governo que está aí há 20 anos. É, esse é o um motivo maior. Prometeu muito e fez muito pouco. Eu andei o estado inteiro, lá do sertão, perto da Bahia, até o mar de Luiz Correia. E eu não vi a presença do governo, nem na saúde, que tem muita gente esperando por um atendimento, por uma consulta, por um remédio. A segurança pública não existe em nenhuma cidade. A educação deseduca, não, não educa, e cheia de escândalos, de maus exemplos. O, o sertanejo, principalmente, em muitas cidades nem água para beber tem. Então, assim... E isso me motiva porque eu sempre aceitei desafios. Eu sempre achei que quanto mais difícil, maior vontade de resolver um problema. E aí a, o meu, meu mote dizer olha, todo problema tem solução. Porque os orientais já ensinavam que todo problema tem no mínimo três soluções. É só procurar que você encontra. Então, pesquisa. Tem para todos os gostos, porque ela influencia muita gente, principalmente a população que, que não tem malícia nem, nem cuidados. Então, por exemplo, tem um instituto desse aí que você citou, que é um dos que estão dentro da relação do PRO-ALMA, do pro -ja, é? Proaja, que relacionou mais de mil pessoas que já faleceram, numa declaração do governo que reconhece a sua incompetência depois de 20 anos de governo, dizer, ele dizendo que tem mais de 200 mil analfabetos, então que, que coisa louca e ainda o governador Wellington Dias que é adversário de um grande cidadão Joel dizer que o legado dele ele quer ser lembrado pela educação que ele fez vai ser uma triste lembrança, pode ter certeza então um desses institutos que você citou aí é um dos contratados pelo PROAJA e ele não tem nenhuma experiência de educar quem quer que seja mas influencia as pessoas então acho que tem jeito acho que não Vão fazer? Vão. Vão continuar fazendo? Sim. Mas eu não fico preocupado, porque, mesmo influenciando os, os mais ingênuos, porque isso é a realidade que a gente vive no Piauí. Mas Essas pessoas que estão saindo para manipular o eleitor? Claro então. que sim. Você tem dúvida disso?
2: É estranho, porque poderia ser classificado como crime eleitoral, né?
1: Sim, mas, é, por exemplo, tem um aí... <coughs> Eu não sou leitor de pesquisa, eu não sei, eu não entendo muito. Eu vejo números absolutos e uma coisa que me dá mais prazer não é nem a diferença que nós temos nas pesquisas que eu acredito. É a menor rejeição que nós temos. Sempre foi assim, desde que eu fui candidato a prefeito pela primeira vez. Isso eu fico grato à população. Talvez por essa forma que a Simone provocou de ser sincero, de dizer as coisas sem arrudeios, que muitos acham arrogantes, eu não sou, eu apenas acho que quem se propõe a fazer gestão pública, ele tem que ser muito sincero não pode ter dúvida então, mentir é proibido embora saiba que influencia muita gente, enganar também roubar então é pior ainda e deixa eu te dizer uma coisa que me assustou, em todas as pesquisas o, o, quando se questiona a, a questão da corrupção do desvio de dinheiro, a população não quer saber disso. É, é um traço, praticamente não existe nenhum interesse. E eu fico surpreso porque se você roubar, como desviaram tanto dinheiro, na saúde está em tomada de conta especial pelo Tribunal de Contas. Na educação, a, a Justiça Federal mandou parar com esse proágio porque desviaram 217 milhões. Ora, se você, se você não roubar, você faz. E nós fizemos aqui em Teresina.
0: E a população, às vezes, não se atenta para isso,
1: doutor Silvio? É isso que eu estou te dizendo, Simone. Na, quando o prefeito, o Firmino, o, o Chico, o professor Uol, nunca a Polícia Federal foi lá.
0: Eu digo assim, mas a população, às vezes, não se atenta para esse detalhe sim, de corrupção, Sim, e é isso que eu estou tentando explicar.
1: Né? Claro que sim. Então, a Polícia Federal ir num palácio do governo, mais de uma vez, no Japão, a pessoa faria o araquiri, de vergonha. Aqui não. Aqui transfere responsabilidade. Não, foi a empresa não sei quem. Mas a Polícia Federal foi ao Palácio de Karnak, onde está o governador, sua equipe, que, pra, que prometeu cuidar do Piauí. Eu, 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 eu ia embora do Teresina. Eu com certeza iria. Então, eu tenho a mão limpa, nunca tive processo, nenhum, de qualquer natureza. Fui gestor público durante 18 anos e nunca fiz isso. Isso é escandalosamente feio. Ora, se você desvia dinheiro público, Falta dinheiro para o remédio na saúde, como está faltando. Falta dinheiro para os hospitais, como hoje, Luciano. Existe uma fila de mais de 400 pessoas esperando por uma cirurgia do coração lá no HU, no Hospital Universitário. Existe outra fila de quase 5 mil pessoas esperando por uma internação no HGV. Quanto sofrimento existe aí? Quantos morrem? Quantos já morreram? E isso é questão de gestão. No essas, nosso tempo não acontecia isso.
2: As pesquisas apontam também, doutor Silvio, que o que mais a população reclama, além da segurança, saúde, segurança, geração de emprego e renda, depois é que vem a educação.
1: Sim, porque. São quê? os principais reclames da população. É, é verdade. A gente acompanha isso desde o ano passado. Então, bora lá. A saúde tem esse quadro aí. O Piauí é campeão em mortalidade materna. Um dos motivos é não ter maternidade para dar assistência ao parto. Nós fizemos três maternidades. Se eleito for, nós vamos fazer maternidade em 11 cidades polos. Para as mulheres não terem seus filhos numa ambulância vindo para a Teresina. Nós aqui fizemos três, com recurso próprio. Se eleito, faremos 11, para acabar com esse sofrimento. Segunda, Hoje tem uma fila, eu fiquei assustado, porque você fazer, você construir, tem alguma dificuldade. Agora você desconstruir, desfazer é muito fácil. Ora, como é que você explica hoje, tem uma fila aqui em Teresina, através de uma, uma tal de central de regulação, onde 180 mil pessoas esperam por uma consulta de um médico especialista, de um exame ou de um remédio que não chega. Quantos transplantados morreram por falta de remédio chamado especial? Então, é esse Piauí que eu quero ajudar. A minha vida está resolvida, mas como disse o Firmino, ou é bom para todos, ou então não vale a pena. Era um mote que o Firmino usava. E eu concordo com ele. Como é que eu posso ser feliz se do meu lado mora uma família com fome e, e infeliz? Nem segurança eu vou ter, nem paz. O IBGE, vocês devem ter visto, porque vocês têm muita informação, o IBGE, não é, não é a oposição no Piauí que está dizendo. O IBGE apontou que 34 de cada 100 piauenses passam fome. Mais do que isso, 34 passam... 34 de 100. De cada 100. De, mais do que isso, passam sede E foram prometidos os carros Acabar com carro-pipa Não acabou No sertão, quem mata a sede É carro-pipa, é a água do carro-pipa Que não é água de qualidade E transmite doenças Ora, se transmite doença e nem remédio tem O que é que acontece? Então, aumenta a taxa de mortalidade infantil Por exemplo Mas, como você diz Emprego e renda O que foi que nós fizemos aqui em Teresina? Nós protegemos, claro que cuidamos de todos... Mas protegemos mais os mais frágeis socialmente. Do exemplo do, do shopping da cidade... Onde transferimos mais de 3 mil pais e mães de família... Para um lugar decente. O governador Wellington Dias retirou... Tirou os 12 milhões que a bancada do Piauí nos deu para fazer o shopping. Ele tirou, ele conseguiu tirar. Mas como era importante e a prefeitura tinha equilíbrio financeiro, nós fizemos com recurso próprio. Então, foi desse jeito que foi feito. Como nós fizemos, a Terezinha tem as maiores hortas urbanas do Brasil. Começou com o Alferraz e continuou com a gente. A gente dá assistência técnica, dá o adubo, e eles vendem tudo que produzem lá na própria horta. O que é que o Estado fez? Nesse campo, nada. Porque se você for comprar alface, macaxeira ou pimentão... Lá na Ceasa, ou lá em Floriano, ou no mercado de Parnaíba, vem do Ceará ou da Bahia. E aí você transfere para esses estados dinheiro e emprego. Por que isso? Porque o pequeno produtor, seja agric... agricultor de subsistência, hoje pequenos animais, como lá em Betânia, a capital da caprino cultura não tem assistência técnica. O Ematec que deveria dar foi destruído. Não tem. Não existe assistência técnica. Até o centro de treinamento ali na, na BR, que vai para Altos, em frente ao parque de exposições, foi dado por um amigo do governo, por 35 anos. O sindicato entrou na justiça e a justiça mandou devolver. Tiraram Bom, os
2: venezuelanos que tinham lá, né? Como? É para tirar venezuelanos. os venezuelanos que estavam abrigados lá.
1: Sim, você deve socorrer quem, quem precisa. Mas não assim. Então, o governo não só tentou fazer isso, como ele... É público o que eu estou dizendo. Eu não estou inventando. Eu sou adversário, eu não sou inimigo. Mas eu sou cidadão, antes de ser adversário político. Então eles deram o patrimônio do Estado. Eles passaram para os amigos numas numa, numa, PPPs que, quando bem feita, é correto, mas não desse jeito.
0: Foram bem feitas?
1: Não. Mas claro que não. Claro que não. Então eles deram o quê? O patrimônio do Estado. O meu, o seu, do Luciano e de todo mundo. Eles passaram para os amigos o zó botânico. A CEASA.
0: Teve alguma PPP ah, bem feita, então, doutor? Eu Cidre.
1: não conheço. Eu não conheço. A, as denúncias de, da, dos prejudicados, que já me chegaram com advogados, é mostrando, inclusive, uma decisão judicial mandando é, é, acabar com aquela da, da CEASA. Então, bora lá, continuando. Eles passaram para os amigos, o ao Botânico, passaram a rodoviária, a CEASA, os sete de convenções, depois deles aplicarem, mais de 50 milhões de dinheiro público aí passaram para alguns amigos o, 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 o Banco Dezão. do Estado lá no começo né? então é o patrimônio da população e ontem, ontem eu fui à rodoviária e se repete lá o mesmo que aconteceu na Ceasa o que foi que aconteceu depois que transferiu para esses amigos é, é o diabo do vil metal esse dinheiro corrompe as mentes e prejudica muitas, muitas pessoas. Ontem, Simone, eu fui à rodoviária. O que foi que aconteceu com a rodoviária? Pessoas que estavam lá há 30 anos, sustentando sua família com aquele box, que pagavam em torno de 145, 149 reais, passaram para 800 reais, mil reais. Ontem, está tá aí, na, eu botei nas, nas redes sociais.
2: Eu vi foto,
1: quantas, quantas lojinhas foram Fechadas. Fechadas. E eu perguntei, onde é que esse povo está tá vivendo? Está vivendo de quê? De favor. Pessoas que trabalharam lá há 20, 30 anos.
0: O preço é do box dist... aumentou e ficou inviável? Como? O preço do box aumentou e ficou Sim. inviável? Sim.
1: Está tá registrado. Eles falaram, eu pedi, que, eu, eu fiz o eu fiz um filme, eu gravei, não tem adição. não tem adição. E nós visitamos com depoimentos dessas pessoas... Em seguida, em sequência, três pessoas, para
2: que a população saiba. Se eu sendo eleito, o senhor pretende revisar todos esses claro
1: contratos que se, de PPPs? Claro, PPP, mas claro, que se, claro, já quiseram me dar uh, uh, esses processos, e eu não quis, eu não, sou, eu não sou autoridade. Mas a partir do momento que a população me confiar, se confiar, claro que serão revistos.
0: Doutor senhor, é. vamos atender aqui o nosso ouvinte? Alô, bom dia, quem fala?
3: Bom dia, Simone Castro, bom dia, Luciano. Bom dia, doutor Silvio Mendes, que se encontra nesse momento aí na Teresina FM, né, rapaz? Ele tá aí nessa batalha, nessa campanha aí. E é isso aí, doutor Silvio Mendes. A pergunta é, quem tá falando é o Adilon aqui do Mercado Central, sempre acompanhando a Teresina FM e, aí, e a disputa né, da política. E eu queria, a pergunta é, o que fazer para acabar com o sofrimento dessas pessoas que é preciso né, de atendimento médico e vai é, no UBS é, fazer uma consulta e essa consulta vai para uma tal de regulação que dependendo do exame demora dois, três meses, às vezes até um ano para a pessoa fazer aquele exame. Então a urgência é exatamente cuidar da saúde do povo, que o povo está doente e a pandemia deixou muita gente aí nessa situação e precisa agir imediato e a esperança que nós temos é exatamente do senhor.
1: Essa é a preocupação, como disse o Luciano, é a maior preocupação dos piauenses por onde eu andei. Então vamos lá, o que foi que nós fizemos, quando eu digo nós, foi a gestão do Aldo, do Chico, do Firmino e a nossa. Então o que foi que nós fizemos na saúde em Teresina? Um sistema muito maior do que a população de Teresina precisa. E por que foi feito? Porque vem piauense de tudo quanto é de lugar, porque lá na cidade dele não tem... Ele não tem a consulta, não tem o remédio, não tem o exame. Então, dinheiro público, para mim é público, seja de município, seja de estado, seja de governo federal. E ao público deve retornar na prestação de serviços. Então, eu vou te contar assim: o que foi que nós fizemos de rede? Primeiro, nós levantamos que rede de assistência Teresina tinha, que chamamos de capacidade instalada. Segundo, quais eram as necessidades. Terceiro, nós fomos providenciar aquilo que era necessário fazer. Vou fazer um resumo do que foi feito. Nós fizemos 92 unidades básicas de saúde. Implantamos o Saúde da Família para fazer o primeiro atendimento da população. São 262 equipes, fomos nós que fizemos. Nós fizemos três maternidades e ampliamos a quarta do Buenos Aires. Nós fizemos o HUT, que atende o Estado inteiro. E a dele se não existisse. O que foi que o governo fez? Fechou o pronto-socorro do HGV. Trabalhei lá quase 20 anos, mas ele fechou. Nós abrimos e ele fechou. Nós fizemos, Odilon, o maior laboratório de, de exames da história do Piauí, um do maior do Nordeste, que chama Raul Bacelar, que ele é feito assim, você coleta os exames em toda a rede, seja as 92 unidades básicas, incluindo a zona rural, os hospitais, os 12 hospitais, inclusive um que eu fiz, foi lá na, na Codip, ali tem 60 mil habitantes, o, o Hospital Mariano Castelo Branco Então é uma rede Imensa para atender tudo Quem fez a, a gestão Do SUS com esse modelo Fui eu e o Firmino Porque o Firmino foi meu secretário de saúde E eu também fui secretário de saúde dele E a gente pensava diferente Mas fazia aquilo que era necessário Quantas coisas discutimos E, e chegamos a um acordo Como por exemplo o HUT pra você tem ideia Odilon o HUT foi feito por absoluta necessidade. Lá no HGV, tinha às vezes 200, 300 pessoas em macas, nos corredores ou nos pátios internos, a céu aberto. Um escândalo. O Conselho Regional de Medicina quis fechar o hospital e não fechou porque não tinha alternativa. Então nós fizemos o HUT e olha só para que a população ouvinte entenda que dificuldades se encontra quando não tem a compreensão de trabalhar juntos. O governo do estado não colocou um centavo no HUT, nenhum, nem para construir e nem agora. E atende o estado inteiro, que seria, em tese, responsabilidade do governo do estado. Então, o HUT custa por mês cerca de 18 milhões de reais. E recebe pelo serviço prestado ao SUS, porque 100% é SUS, em torno de 5 a 6 milhões de reais. Ora, então, a prefeitura é obrigada a colocar cerca de 12 milhões mês num serviço de urgência para atender a população do estado, porque se fosse só de Teresina, claro que era diferente e aí a, a, o teresinense reclama com razão, muitas dificuldades que qualquer prefeito que esteja vai ter dificuldade porque o dinheiro está indo para a saúde então, de cada 100 reais quando eu deixei a prefeitura, de cada 100 reais arrecadado de impostos dos, dos, dos teresinenses 36 iam para a saúde. E a cidade precisa de muita coisa.
0: Quase 50%.
1: Sim, se você juntar educação, 25%, com saúde, 36%, dá mais da metade do dinheiro. E quanta coisa mais precisa ser feita? Habitação, saneamento básico.
0: Compromete muito? Muito, claro. Apesar de ser essencial, necessário, claro, mas compromete. É direito. Doutor direito. Luciano, eu vou pedir licença bem aqui só um instante. Oito Ela dois. não
1: funciona, Luciano. Nós conseguimos, através da Justiça Federal, um ressarcimento de 27 cidades do Maranhão eh, na Justiça Federal. Nós conseguimos que eles pagassem pelo tratamento de câncer. Os outros não. Mas, mas nos outros também tratamentos, você gasta dinheiro com pessoas que não moram em Teresina nem pagam imposto aqui. Mas o Maranhão melhorou muito. A quantidade de maranhenses que vem para Teresina reduziu, porque eles melhoraram lá. O Piauí não, aumentou a vinda de pessoas de fora.
0: Doutor Silvio, não temos segurança sendo eleito, resolva isso. As facções tomaram conta do Piauí. Benedito, fator segurança, o que o senhor pensa sobre segurança para o Piauí no seu plano de governo?
1: Segurança precisa ter, primeiro, cuidar da família, habitação, renda. Segundo, educar os jovens com escolas, com responsabilidade, dando um bom exemplo. Terceiro, reconstruir a inteligência da força de segurança que hoje não tem e a inteligência previne crimes quarto você tem que dobrar o número de policiais militares e civis para poderem ser presentes em Teresina e nas cidades do interior que não estão concurso público urgente quarto ou quinto como tem impunidade os, os criminosos as gangues, as quadrilhas cada vez mais atrevidas Estão vindo do Sul e do Sudeste para cá, como as gangues, as brigas do tráfico de droga lá em Parnaíba, a, a via através de Castelo para o Ceará, a, a daqui de Teresina, enfim. E isso assusta. E não é normal você sair de casa, eh, ser agredida, levar seu celular, moto, moto, e muitas vezes a vida. O, a taxa, o número de homicídios no Piauí tem crescido, diferente do país. E é preciso acabar com isso. Não é normal.
0: Doutor Silvio, é, estou sendo carrasco com os professores. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer para os professores é o Carlos do Dirceu. Respeitar
1: os seus direitos, mas também cobrar os seus deveres. Em Teresina foi assim. Nós criamos o centro de treinamento ali no, no, no Marquês e todo professor que quis fazer especialização, mestrado, doutorado, foi liberado qualquer um, todos liberados com todos os seus direitos porque melhora a qualidade da educação. Segundo, é, é que, que compreenda que cada professor é um cidadão, tem seus problemas, e naturalmente se, é fazer o que tem que ser feito. O que a lei mandar tem que ser cumprido. O Estado não, não pagou o, o salário que a lei manda, o precatório que de cada R$ reais tem que ir para o professor, eles não pagaram. Agora, depois da pressão do sindicato dos professores, eu estive lá e, com eles. E entendi a reclamação e até porque eles fizeram greve Então tem que ser respondido E a pressão da população Metade do ano de 2022 Foi perdido por milhares de jovens Porque as escolas estavam fechadas E isso é crime Não educar jovem é a certeza de que ele vai para um caminho diferente Da construção de um futuro melhor Então respeitar o professor, isso é sagrado eu aprendi com o UOL, já que o professor Uol foi lembrado aqui, que a educação é a maior obra de qualquer governo, seja ele de município, de estado ou de governo federal. E nós fizemos. Terezinha tem a melhor educação de todas as capitais do Brasil. Esse, para mim, é a maior obra que nós fizemos.
0: Ele foi ex-prefeito quantas vezes aqui de Teresina, e sempre o nome professor Sim, na frente. Professor, professor respeitado na frente. pelos
1: adversários. Né?
0: Professor na frente. E por falar em professor, ainda seguindo o raciocínio, é, sou o professor Lucídio Bezerra. Qual sua proposta como candidato para a UESP? Você falou de educação, agora especificamente para a UESP. A,
1: a, o governo do estado fundou a UESP lá no tempo do padre Getúlio e ela ao longo do tempo, ela, ela cresceu sem que acompanhasse a, a as condições, seja de instalações físicas, seja de recursos humanos Que para mim é mais importante Recursos humanos, gente, para mim é mais importante do que dinheiro Então, hoje a UESP, ela está desmontada Ela tem um déficit importante de professores Ele, Ela não tem uma política de recursos humanos adequada Ela não tem sequer biblioteca no maior campus que a de Teresina, a Torquato Neto como não tem em outros lugares. Lá em Bom Jesus, que tem um campus muito bonito e bom da, da, da Universidade Federal, a OESP praticamente fechou. O curso à distância é muito ruim, eu acho que praticamente não existe. E curso fechando, por falta de gestão e naturalmente de autonomia administrativa e financeira que a UESP não tem. Mas curso lá em, em, em Picos foi fechado, curso de Direito, em Parnaíba, então, não tem nem a quem reclamar, porque o governo não responde, não tem sensibilidade. É preciso que a OESP seja repensada, fazer a reengenharia dela e que ela tenha autonomia financeira e administrativa.
0: Pergunta, doutor Silvio. É, se ele tem um plano de emergência... É, é o Naldo. Se ele tem um plano de emergência para recuperar o Estado financeiramente... São muitos empréstimos, obras paradas, empreiteiros sem receber pagamentos pelas obras, saques indevidos da educação. O rombo que ele vai herdar é gigantesco. O senhor tem noção? O que o senhor pensa para a questão financeira do Estado do Piauí?
1: Eu não conheço a situação financeira do Estado porque ele não tem transparência. Então, eu não vou querer dizer que... Eu criticar ou elogiar. Eu preferia elogiar, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho essas informações. O que eu sei é que tem algumas distorções que não faz sentido numa gestão que poderia ser chamada de decente. Por exemplo, o que se gasta com propaganda. Em alguns aspectos, é mais do que a própria, é o que se gasta com segurança pública. Nós fomos sempre acusados na prefeitura de não se fazer é, é, propaganda. Desculpa. Eu repetiria esse erro. É um dos erros que eu repetiria. Porque entre gastar dinheiro com propaganda... Eu prefiro fazer, como fiz, escola ou um centro de saúde. Porque aí fica para a cidade. Propaganda não. Ela, às vezes, até mal feita e, e vai embora. Né? Então, eu, eu, eu sempre fiz assim. E gastei, sim, pouco com propaganda. Eu, Firmino, professor, sempre nós, nós tivemos essa mesma opinião. Então, o, 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 o Lucídio, você tem que conhecer... Que dinheiro você tem disponível? O que eu lhe garanto, o que eu lhe garanto é que o dinheiro arrecadado de imposto da população dá para fazer o necessário. Eu nunca tirei empréstimo, sempre fez o que, que tinha que ser feito. Aliás, mais do que tinha planejado e prometido a Teresina. Nós saímos sem dívida, com nenhum fornecedor não tinha. Até os precatórios, nós pagamos todos. Ficou zerado o número, de, o valor de precatório. De quem tinha esse direito. Então, deixei, deixei quase 200 milhões de reais na conta do banco para o almano continuar cuidando da cidade. Mas eu não posso te responder, porque eu não sei que números são esses. O que eu garanto é o seguinte, é que se você não enganar, se você não roubar, o dinheiro dá. Primeiro, fazer uma equipe que tenha compromisso com o Estado. É proibido um secretário de saúde, de educação e segurança pública ser candidato na próxima eleição.
0: Como é, doutor Silva? É
1: proibido. É proibido.
0: Porque significa o quê? Que ele significa vai fazer que... um trabalho em prol da candidatura própria? Claro, tá
1: está aí. Você vê o secretário de, de saúde, lá de Parnaíba, fazendo campanha. Então,
0: você não vai colocar, por exemplo, nenhum... Se o senhor for eleito, você não vai botar nenhum deputado não, com, não. nesses cargos. Não. Qual não. era, se favor? Só será
1: assumir, se ele tiver competência, primeiro, e é preciso ver o, o, os pré-requisitos. Primeiro, competência. Segundo, compromisso. Terceiro, não fazer política com a saúde. Fazer política de saúde, de educação e de segurança
0: pública. Mas as áreas que o senhor não vai aceitar política?
1: Não aceito indicação, desde que tenha esses pré-requisitos. Nada contra o político. Claro que não. E, às vezes, lá, lá na prefeitura, eu tive dificuldade de encontrar pessoas, porque gente competente, com compromisso, e que faça o que tem que se fazer, é mercadoria rara no mercado. Nem sempre a gente encontra. O que eu, eu também prometo, sim, não vai parente meu. Eu nunca levei filha, esposa, não. Nunca, nem foi, nem, nem, nem irá se eu for eleito.
0: Silvio Mendes, eu... são 8h16, alô, bom dia, quem fala?
3: Uma pergunta para o doutor Silvio, pode ser?
0: Pode falar, você está no
3: ar. Eu estou vendo aqui sua campanha, tenho acompanhado e achei brilhante suas colocações, muito pertinentes, né? Agora, tem uma preocupação, porque eu assisti uma live do presidente Bolsonaro ele falou que está apoiando o senhor, né? Ele disse isso na, publicamente na live dele. Mas eu acho que assim, o governo recentemente cortou aquele programa Mais Médicos, cortou a questão da, da massa popular, e agora a venda escolar com 36 centavos. Eu sou como candidato, está realmente apoiando o presidente Bolsonaro? É o Fernando Rodrigues aqui do da Teresina.
0: Eita, doutor Silvio, desculpa os seus ouvintes. Tá não, é porque eu aumentei para o seu ouvido Desculpa, deu microfone Fernando, é o Fernando
1: Eu estava há 12 anos distante de qualquer atividade política Por ter cumprido, no meu entendimento Uma missão cidadã de cuidar da saúde e da cidade Com a morte do Firmino Com a decisão dele de partir Eu fui, vieram atrás de mim com, essa, com esse quadro que o Piauí possui eu sou cidadão, eu, eu, eu não viro as costas, eu tenho, tenho muita fé. E, e quem é cristão tem que ser com atitudes e não só com palavras. Então, consultei minha família, que reagiu, não queria. Eu trabalhei desde os 10 anos de idade, eu vendia leite no mercado lá em Campo Maior. E sempre minha vida foi muito cheia de oportunidades. Virei médico, que um filho de comerciário era muito difícil, mas eu conseguia aproveitar a oportunidade. Voltei para a sem emprego, fui convidado para ser professor da Universidade de São Paulo. Não fiquei, porque eu queria vir para a minha terra. eu cheguei aqui, trabalhei no HGV, porque tinha, eu nunca tive nenhum padrinho político. Mas deu certo. E agora eu quero trabalhar por quem não deu certo, ou por quem não teve oportunidade. A questão do Bolsonaro, vamos lá aos fatos. Eu fui prefeito durante o governo Lula. Obras importantes como a HUT e a Ponte Estaiada foram feitas com a ajuda do governo federal. E o Lula sempre teve uma boa relação, sempre foi atencioso, me chamava pelo nome, perguntava por Teresina. Então eu nunca, não tenho nada a reclamar desse aspecto de gestão. As outras questões não, 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 nem não quero saber disso. O Bolsonaro, eu nunca falei com ele, nunca falei com ele. Nunca tratei de assunto, ele não me conhece, nem eu conheço ele. Ele foi eleito, é legítimo. Como é ele foi eleito? Quem é eleito é legítimo. Se ele vai depois fazer o, que, o certo ou errado, como você citou alguns fatos que eu também concordo, é outra coisa. Eu sou candidato a governador do Piauí. Já é muita coisa, eu tenho muitos problemas e vai, eu vou dedicar minha vida, minha experiência, fazer do jeito que eu estou dizendo aqui, uma equipe que tenha compromisso com o Estado. Eu não tenho nenhum acordo com quem quer que seja, Jamais faria, por exemplo, uma secretaria de porteira fechada para você, esse ou aquele deputado, fazer política com aquilo que ele deve fazer pelos piauiense e não por si, pela sua família. Então, é muito claro para mim. Eu não tenho essa preocupação. Por que, é que estão insistindo nessa história do Bolsonaro? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele é muito mal visto pelo piauiense. Ele tem uma resistência muito grande. Uma resistência, não, como é que chama? Rejeição. E eu não tenho, a minha é menor de todos os candidatos, do que o candidato do governo, aliás. Então, isso sempre foi assim. eu, como eu disse, eu prefiro uma rejeição pequena a uma distância maior lá no, em número absoluto. Então, assim, eu vivo em paz, as minhas coisas são muito claras, não tenho nada a ver com o Bolsonaro, sou aliado do, do Ciro, que é ministro lá, sim. Ora, mais engraçado. Cadê o MDB que, é, que tem um vice-candidato que eles escondem? Não sei por quê. Que tem um candidato e eles não querem porque ela não é viável. Aí estão nas costas do Lula, porque o Lula é bem quisto e tem prestígio no Piauí. Se os piauíes parar um pouquinho, vai ver que isso é manipulação. Eu usar o prestígio de, de, de quem quer que seja, principalmente do Lula... Porque o Lula é bem quisto no Piauí, com muitas razões. Agora eu não quero saber... De, se eu for eleito governador... Pode ser Lula, como eu fui já prefeito... Sentei para conversar e resolver problemas... E foram resolvidos.
2: E se o partido não tem
1: candidato? Tem candidato. Meu... Pois é, isso que eu ia terminar dizendo. O Partido União Brasil tem uma mulher senadora... Que é a Soraya...
0: Que vira que onça. Usou,
1: que usou... Inclusive meu um material político de campanha aqui... Usou... E eu autorizei que ela usasse. Ela tem viabilidade? Não. Mas em política... A gente nem sempre entra só para ganhar e fazer qualquer coisa. Eu não faço qualquer coisa. Se os piados entenderem que eu tenho experiência, que eu fiz, que eu não menti, que eu não enganei, que eu não roubei, eu vou ser eleito. Se não entenderem isso, muito obrigado, meu voto, vai ser o candidato do governo que mentiu, que roubou, que desviou dinheiro público. Está aí as ações judiciais. Que teve o maior imposto de combustível, só reduziu por pressão popular. Então, é muito diferente... E ele, se a eleição escolha, compare quem fez obrigado, e quem Silvio, prometeu e não fez.
0: Doutor Silvio, mais perguntas Muito aqui, obrigado, porque ainda a gente deu bom. uma enganchada. Vamos, vamos, vamos adiantar. Bom dia, Simone Luciano. Aqui é o professor Rubens Portela, da Fundação Nossa Senhora da Paz. Queria fazer uma observação. O doutor Silvio foi médico do padre Pedro. Foi médico do padre Pedro Bausi, acompanhou o estado de saúde desde o servo de Deus até a sua morte. Gostaria de fazer uma pergunta. O seu plano de governo contempla projetos sociais esportivos voltados para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social? Projetos sociais.
1: Sim, eu disse, governar é como ter seus filhos. Você cuida mais com mais cuidado, com mais atenção, com mais dedicação aos mais frágeis aos mais vulneráveis. É assim, o Rubens é professor da, da, lá na Fundação da Paz, criado pelo extraordinário homem chamado Pedro Baus, um santo, ele, tá, ele será canonizado com todas as honras, se Deus quiser. E foi um homem extraordinário em todas as áreas. Ele cresce, escolas, oficinas, foi ele o fundador da Fazenda da Paz presta serviços extraordinários a muitos brasileiros lá através do Célio, na, na Fazenda da Paz no meio do mato, ali no Maranhão e eu fui desde a fundação lá e, e, e centenas de pessoas dependentes químicos, não só do Piauí do Brasil inteiro, porque esse é um drama que toda a família tem e isso é problema de governo não é? então, Rubens, pode ter certeza você me conhece, nós fomos parceiros aí, da Fundação da Paz com todas as honras Durante muito tempo, claro que, sendo governo do Estado, sendo governador, se foi escolhido, claro que se amplia essas ações, não só com a Fundação da Paz, mas com as minorias de um modo geral. Por exemplo, os autistas, as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Simone, tem uma coisa. Deixa eu te dizer o que foi que foi feito, e tenho certeza que você também não sabe. Educar é um processo lento, de médio e longo prazo. Então, o que foi que a gente discutiu? É, quando o Kleber estava na educação, e o Firmino me convenceu a voltar para a fundação. E, e as crianças que têm dificuldade de aprendizado, seja porque a visão está tá diminuída, a audição, é, o TDAH, que é aquela criança agitada, a dislexia, que é a, a dificuldade de memória, enfim. Algumas dezenas de problemas que, com uma pequena ajuda, você resolve e a criança volta a ter um bom aproveitamento. Então, nós criamos um centro, Lá, ali perto do colégio, é, do Instituto Dom Barreto, e orientamos, treinando as famílias, os professores, e identificamos quais crianças e quantas crianças da rede municipal tinham essas dificuldades. Hoje, hoje falei com a coordenadora, uns cinco dias atrás, e, pego, e pedi notícias de lá. Elas hoje acompanham mais de 1.500 crianças com esses distúrbios sendo avaliados e acompanhados. Porque lá existem, lá dentro do, desse serviço, SEMã, existe psiquiatra infantil, psicólogo infantil, neurologista infantil. Acompanhamento. Pedag... Todos lá dentro. E eles são prioritários. Se precisar, tiver deficiência de visão, ele tem um óculos de lado. Não... A, a ótica vai lá no centro, porque geralmente são, são famílias pobres. E lá até o... o... Vale Transporte, aliás o transporte coletivo está fechado, não sei como eles estão fazendo mas eles têm autorização para fazer qualquer coisa contanto que atenda a necessidade da criança centenas de crianças resolveram seus problemas lá. E
0: saúde não aprende?
1: Sim, claro que não se não tiver saúde se não comer, como muitos não comem, a única refeição às vezes é da escola se não tiver uma casa decente, claro que reflete na educação para menor, para menos.
0: Doutor Silvio, por falar em saúde, tem uma pergunta aqui do Chiquinho sobre comer. Não é nem sobre saúde, é sobre comida. O que o senhor pensa no seu plano de governo sobre desemprego? É o Chiquinho. Eu já li aqui a pergunta, até porque eu estou seguindo a Chiquinho, ordem.
1: Eu não quero ser vítima. Eu, eu, eu te digo, eu, eu, eu me acho um vencedor. Mas eu, quando estava em Recife, eu morava na casa do estudante. E a gente, domingo, o restaurante universitário não funcionava. E a gente deixava, é, é, para ir almoçar, um prato feito, pelas quatro horas da tarde, porque servia de almoço e jantar. Eu estou lamentando? Não. Eu estou agradecendo a oportunidade, <coughs> desculpa, de ter ido para Recife, de ter encontrado uma vaga na casa do estudante, de estudar medicina. Eu tirei o terceiro lugar no vestibular, com muita dificuldade. Eu não tinha, às vezes eu ia a pé do centro para a casa do estudante porque eu não tinha um vale de transporte. Estou reclamando? Não. eu Estou agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Quando eu fui fazer o concurso para o título de especialista, para tirar o título de ortopedista, é um concurso nacional, eu tirei o segundo lugar do Brasil. Eu passei em primeiro lugar no concurso do Ministério da Saúde, onde eu me aposentei. Então, tenho que reclamar o quê? Nada. Só agradecer. Eu quero é criar oportunidades para quem não teve essas oportunidades. Então, emprego e renda. Você tem que começar primeiro com as famílias, que tem baixa renda, mais da metade dos piaunenses não tem emprego. Quem tem emprego, metade desses que tem emprego não tem carteira assinada. Então, é um, é um complexo, é assim, como uma engrenagem, diz assim, como se o destino dissesse: você não vai dar certo, e tem que dar certo. Então, prime, primeiro, começa lá na, na agricultura familiar, ou na pecuária familiar, com assistência técnica do Ematec não tem. Já tive encontro, e claro que eu não posso encaminhar, que eu não sou nenhuma autoridade, mas na hora que eu for escolhido, vai juntar o, o Conselho de Nutrição, já estive com eles, por uma questão chamada segurança alimentar. Pe chamar a Universidade Federal do Piauí para ela ser presente. O IFP, que é outro, o IFP, o Instituto Federal, que é outra instituição de formação. Então vamos juntar essas experiências na formação, na, no destino, e na operacionalização. O Emate será o, o executor dessas políticas para garantir que o mínimo possível de Piauí se passe fome. E quem tem fome, e sede, tem pressa. Então, esses contratos estão feitos. Claro que se senhor foi eleito, e antes de assumir mesmo, claro que isso é prioridade. Na outra ponta, você vai lá para ag o agronegócio tão criticado, ideologicamente, que é uma besteira. O Piauí tem a maior fronteira agrícola. Nos cerrados, que não servia de nada e hoje é produtivo. Aumentou em 17% a produtividade esse ano. Gera muito dinheiro, muito emprego. Mas esse, esse dinheiro está na mão de poucos. Ele tem que ser dividido. Esse dinheiro tem que chegar na casa de todos. Onde? Na agricultura familiar, na pecuária familiar e na atividade do comércio e serviço médio. Mas lá no agronegócio, que tem que ser visto, três coisas tem três problemas lá. Diferente do pequeno produtor. Estradas ruins, prometidas há muitos anos, há 20 anos. Energia e a propriedade da terra, que eles não têm. Existem quadrilhas, inclusive com a participação do governo. Eu estou denunciando. Lá no Interpe, dificultando a posse da terra. Inventaram agora uma matrícula para que esses produtores paguem 380 reais por cada hectare de terra se ele não tivesse sido comprado do Estado. Ora, se eu compro de terceiro, se eu compro a terra sua, Simone, e você tem a escritura, tem o um registro, por que é que não vale? Claro que vale. Mas lá é uma coisa tão louca que até a juiz se envolveu com essas quadrilhas e ele foi aposentado pelo Tribunal de Justiça. Tem uma família chamada Tomazini, de Goiás, eles querem implantar um, uma indústria de frangos para bater 300 mil frangos por dia. Por dia. E é preciso pensar grande. Por que, é que ele não implantou até agora? Porque não tem energia. E ele vai gerar, se conseguir, 3 mil empregos por dia. 3 mil empregos diretos, aliás. E 10 mil empregos indiretos. Quem mais do que o Piauí precisa de tanto emprego? Mas não tem energia. Então, tem que ser resolvido.
2: As empresas grandes que tinham aqui, as empresas estão fechando, né? Foram embora. Coca-Cola foi embora, o Dico foi não embora. Só,
1: olha, veja o mercado consumidor. O, o Teresina é, é a capital que não é litoral, como Belo Horizonte. Veja o, a fantástica área de mercado consumidor que tem, seja do Piauí, seja do Maranhão, porque é mais fácil vir para Teresina do que para São Luís. O que foi que aconteceu? O polo industrial do Piauí é da prefeitura de Teresina. É lá na BR que vai para Picos. É da Prefeitura e não do Estado. Segundo, qual é a política de atração de empresas e investimento do governo estadual? Não tem. As empresas que tinham aqui foram embora, porque não foi cumprido com elas o que foi acordado. Exemplo, Suzano, fábrica de cimento de fronteiras, até o R. foi embora para o Ceará. Quem foi que perdeu? Piauí.
0: Tem grandes e também investir nos pequenos. Os pequenos Sim, também são importantes todos. postos governo, de trabalho. Governo é de todos,
1: do pequeno, do grande, mas tem que olhar diferente para o pequeno.
0: Essa é a pergunta feita, eu falei, Chiquinho, é o Francisco do Parque Sul Terezinha que perguntou sobre o que, que o senhor pensa com relação ao desemprego. Doutor Silvio, nosso tempo já está estourado, mas eu vou lhe dar um minutinho para o senhor responder uma pergunta que nós não fizemos. Isso eu gostaria de falar. Não, olha que bacana, falar, vou posso, dar um, sei, uma oportunidade uma Em que o senhor vai responder o que nós não perguntamos Mas o senhor gostaria de dizer Para o povo do Piauí e para a audiência da Terezinha FM Sim,
1: Obrigado pela pergunta Inteligente como sempre foi Eu sou uma pessoa Do ponto de vista profissional realizado Eu acho que Deus foi muito generoso E, e a vida foi generosa no sentido de Me dar as oportunidades que eu consegui aproveitar Eu não preciso de governo Nunca precisei não tenho nada para olhar para trás. Até os erros me ensinaram. Eu, eu, eu hoje tenho mais experiência. Aceitei a missão de cuidar do Estado, porque eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito. A gente, eu não me conformo com, a, com o que eu vi nesse último ano que eu tenho andado pelo Piauí. Acho que a Iracema é uma mulher fantástica, uma grande companheira. O Joel é muito maior do que se pensa quem conhece se apaixona, é um homem de muitas virtudes. E, e, e ele é o meu candidato a senador e tem tudo para ganhar essa eleição, por mais é, é, surpreendente que seja. É muito bom. Eu, eu, eu lhe digo que eu, tô, eu reaprendi a fazer campanha política, gosto de olhar nas pessoas, por onde eu ando, eu me emociono com, com a recepção, com a crença de que é possível mudar o futuro. E, e o exemplo é aqui em Teresina, o que a gente conseguiu fazer... E o conceito que se espalhou pelo Estado, naturalmente, com a campanha eleitoral. Então, eu sou candidato, estou feliz em, em poder aceitar, a minha família concordou com algumas restrições, porque ela também perde a convivência. E eu tenho o um número 44, acho que nós vamos ganhar essa eleição por muitas, muitos sinais que a gente recebe. Espero, torço pelo Joel, assim de forma muito forte. A Iracema, repito, é uma grande companhia. A gente come em beira de estrada, dorme em qualquer pousada, por uma coisa que a gente chama de propósito. Ajudar os piaunenses a viver uma vida digna e melhor do que a que eles vivem hoje. E isso é possível, tenho certeza disso.
0: Obrigada, bom dia. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda está corrida. e por esse tempo que nós ficamos aqui durante dois blocos na Tereza FM. Uma ótima terça-feira para o senhor. Bom dia
1: para você, para os ouvintes, para o Luciano, e a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Concordando ou não, é, eu prefiro a crítica construtiva ao elogio fácil. Eu... E
0: aqui a gente abre o microfone, o telefone, para quem estiver do isso, lado, e a gente é, é acredita na respeitabilidade de quem está do outro lado.
1: O Pião é, é educado, ele, 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 ele é muito... Generoso, ele, ele, todo mundo que chega aqui se admira da forma do piauense, muito simples de receber as pessoas. Então, bom dia para você, Simone, para Luciano, para quem nos ouviu. E vamos pegar a estrada.